0: TRT 24 YouTube kanalında Ahmet Karabay'ın %50 artı 1 tartışması, Erdoğan'ın MHP'yi sırtından atma formülü ya da başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde bir Cumhurbaşkanı adayının kazanması için %50 artı 1 oy şartının kaldırılması ve en çok oyu alan adayın seçilmesinden yana olduğunu açıklaması siyasetin yeni gündemi oldu. Erdoğan'ın bu değişikliği, MHP'den kurtulmak amacıyla istediği yorumları ne kadar gerçekçi ona bakalım. Öncelikle Erdoğan %50 artı 1 oy şartından rahatsızlığını 17 Kasım'da Almanya ziyaretinden dönerken uçakta gazetecilere yaptı. Yani kavgalı geçen ve eli boş dönülen bir ziyaret sonrası. Bu açıklamaların perde arkasında gündemi değiştirme girişimi var. Muhtemelen Fahrettin Altun'un ekibinden biri uygun gördüğü gazeteciden gelecek yerel seçimde vatandaşın önünde yüzde 50 artı 1 oy kuralının kaldırılması için ayrı bir sandık gelip gelmeyeceğini sormasını istedi. Soru üzerine Erdoğan 50 artı 1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim karşılığını verip ekledi. Mevcutta 50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil, yok 6'lı yok 16'lı masa. Bundan sonra kim bilir daha neler çıkar ama oy sayısı itibarıyla en fazla oyu alan aday seçilir denildiği zaman seçim hızlıca tamamlanır. Erdoğan'ın partileri yanlış yola sevk ediyor ifadesi ve devamında söylediklerinden ittifak yaptığı partiden rahatsız diye okumak yanlış olmaz ama bu yorum kolayca bir yaklaşım olur. Bir parti hiçbir partiyle ittifak yapmak istemez. Bizde koalisyon kültürü kökleşmediği için ittifak yapmak durumunda kalan büyük parti işbirliği yapacağı partiyi sırtında yük olarak görür. Küçük parti de benim sayemde iktidar olabiliyorsun yaklaşımına kapılır. Yalın olarak Erdoğan'ın sözleri MHP'yi taşımaktan yorulmuş şeklinde yorumlanabilir. Ancak %50 artı bir oy şartı yürürlüğe girdiği ilk günden bu yana tartışma konusu. Tartışma bugünün değil, neredeyse anayasa değişikliği yapıldığı günden bu yana gündemde. AK Parti hükümetlerinde farklı bakanlık görevlerinde bulunan Faruk Çelik, %50 artı 1 oy şartına ilk günden beri karşı çıktığını söyledi. Gündemi yakından takip edenler bilir. Çelik 2 Ekim 2019'da kendi sosyal medya hesabından konuyla ilgili olarak 7 paylaşım yapmıştı. Önerilerini ortaya koyarken kimseyle konuşmadığını ve tamamen kişisel görüşleri olduğunu belirten Çelik, seçimlerin ilk turda sonuçlanması gerektiğini vurgulayarak şunları söylemişti. ''Tüm bunların ışığında son iki seçimi yaşanan tartışmalarıyla birlikte dikkatle irdeledim. Vardığım sonuç şudur, Türkiye sosyolojisi ve ekonomisi %50 artı bir oy yükünü çekemez.'' Bu benim görüşüm. Tespitimin önünde veya arkasında bir şey aranmasını doğru bulmuyorum. Önerisinin muhalefet tarafından ağır eleştirilere tabi tutulduğunu gören Faruk Çelik, 18 Kasım 2021'de Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e verdiği röportajda, AK Parti'nin oyu düştüğü için bunlar tartışılıyor diyorlar. Sizin oyunuz yükseldiyse benim söylediğim sistem senin işine daha çok yarıyor diye, görüşlerinin arkasında olduğunu anlatmıştı. Çelik %50 artı 1 oy şartının başkanlık sistemi algısına ters olduğunu belirtti. Başkanlık sisteminden amacın partileri merkezde birleştirmek olduğunu hatırlatan Çelik, "50 artı 1'den dolayı nasıl bir pay alabilirim?" düşüncesiyle parlamentodaki partilerden 5 parti çıktı diye konuştu. Aynı günlerde %50 artı 1 oy şartının ağır olduğunu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek de gündeme getirdi. Yine Sözcü gazetesinden Aytunç Erkin'e konuşan Çiçek, %50 artı 1'in hem bugün hem de gelecekte sıkıntıya sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi kaosa sürükleyeceğini söyledim. Yine söylüyorum dedi. Çiçek'in bu sözleri MHP lideri Devlet Bahçeli'yi öfkelendirdi. %50 artı 1 oyun, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temeli olduğuna söyleyen Bahçeli, Çiçek'i birilerine şirin görünmeye çalışmakla suçladı. Bütün bu ayrıntıları tartışmanın yeni olmadığını, başından bu yana devam ettiğini not etmek için paylaştım. Peki tartışma yeniden nasıl ortaya çıktı? AK Parti Genel Başkanı Erdoğan 11 Ekim 2023'de partisinin grup toplantısında yeni ittifaklara açık olduğunu söyledi. Erdoğan, ülkesinin ve milletinin bekası istiklali ve istikbali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese Cumhur İttifakı'nın kapısının, tabii ortaklarımızın da rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim, dedi. Toplantı çıkışında gazeteciler Cumhur İttifakı ile ilgili yaptığı çağrının İyi Parti'yi de kapsayıp kapsamadığını sormaları üzerine Erdoğan, katılmak isteyen herkese kapımız açık. İyi Parti de olabilir. Zaten diğerleri Cumhur İttifakında belli. Ne kadar katılım güçlü olursa ülkemizin menfaatine o denli hayırlı olur." diye cevapladı. İyi Parti lideri Meral Akşener aynı gün sosyal medya üzerinden şu cevabı verdi: İttifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma ülkemize zarar veriyor. Sayın Erdoğan, gelin siz de aynı bizim gibi 81 ilde kendi adaylarınızla seçime girin. Türk siyaseti normalleşsin, kazanan milletimiz olsun. Erdoğan'ın Almanya dönüşü %50 artı bir oy yerine en çok oyu alan aday seçilsin sözleri, MHP'yi sırtından atmak için formül aramak kadar Meral Akşener'in de çağrısına cevap niteliğinde. Bu sözler Akşener'e karşı çıkma değil, belki destek olma diye bile değerlendirilebilir. Erdoğan'ın 50 artı bir partileri yanlış yollara sevk ediyor sözleri, Akşener'in ittifak siyasetinin derinleştirdiği kutuplaşma ülkemize zarar veriyor ifadeleriyle birebir örtüşüyor. Anlaşılan siyasette taşlar yeniden dağıtılmaya çalışılıyor. Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı koltuğuna oturmasından bu yana uyuşturucu çetelerine karşı yürüttüğü operasyonlarda elde edilen sonuçlar MHP'yi giderek daha fazla rahatsız ediyor. Yakalanan hemen her kriminal tipin MHP ile bir şekilde temaslı olduğu ortaya çıkıyor. MHP bu rahatsızlıklarını farklı şekillerde ortaya koyuyor. Ancak bu şimdiye kadar güvenlik görevlilerinin operasyonlarını pek etkilememiş görünüyor. Süleyman Soylu'nun bakanlık döneminde suç örgütü liderlerinin hemen hepsiyle boy boy fotoğraflarının çıkmasının tesadüf olmadığı anlaşılıyor. Şimdi ise sanki iktidara başka bir parti gelmiş gibi bu örgütlenmelerin üzerine gidiliyor. Bütün gücünü kirli ilişkilerden aldığı söylenen MHP'nin can damarlarının kesildiği anlaşılıyor. HEDEP'in PKK'ya yapılan operasyonlardan duyduğu rahatsızlığın bir benzeri şimdilerde MHP kanadında görülüyor. Ancak daha MHP ile AK Parti arasında köprüler atılma noktasına gelmedi. MHP tarafı da AK Parti tarafı da birbirlerinin gırtlağına sarılacakları günün geleceğini bilerek o güne hazırlık yapıyor. Esasında ile Anayasa Mahkemesi arasındaki kavganın bir tarafında bu çekişme yatıyor. Bu konular daha çok su götürüleceğe benziyor, diyor Ahmet Karabay TR724'deki köşesinde.